0: Lo primero, años que lleva el proyecto
1: Empezó una especie de comunidad en la que yo iba transmitiendo un mensaje A través de pues, fotos, referencias y tal es Todo ese concepto de las rupturas amorosas, los exnovios, chicas adolescentes que están descubriendo como el amor
0: Facturación en 2023
1: Diré que menos de la que se viene en 2024
2: ah, <risa> y, Eso y seguro de, eso Y seguro. más de
1: lo que se puede imaginar la gente, yo creo Es verdad que nunca ha sido, y me gusta, eh, nunca ha sido como guau, lo dejo todo y apuesto por esto, invierto 50.000 euros en todo ha sido como rodando, rodando y ya llega. Estoy teniendo más volumen de curro aquí que lo que me está ofreciendo este puesto de trabajo.
0: Bienvenidos a Marcando Diferencias, el podcast de ideas, empresas y personas que marcan la diferencia. Por Álvaro Rubira y Diego Sarete. Bueno, bienvenidos a Marcando Diferencias. Hoy tenemos un episodio, como siempre, muy especial. Siempre decimos <risa> lo mismo. Pero para mí, sobre todo, porque tenemos aquí hoy una, una invitada que me encanta. Así que lo primero, bienvenida, Arianna, ¿qué tal estás?
1: Hola, chicos, gracias por invitarme, qué ilusión. <risa>
2: muy bien. Y nada, Álvaro, a ti saludarte también, un placer como siempre. ¿De qué va el episodio de hoy? Bueno, la verdad es que, como tú comentabas, eh, una invitada muy especial. Me has hablado muchísimo de, de Arianna y, sobre todo, bueno, nos trae un proyectazo increíble que lo está petando eh, últimamente. Entonces, vamos a intentar sacarte todo lo posible para que, que inspire a la mayor cantidad de gente. Entonces, bueno, la primera sección que, que hacemos siempre ya de primeras es la que llamamos para poner en contexto. Entonces, te vamos a hacer rápidas preguntas para que la gente sepa un poco más sobre Handover, sí. que
0: es vale. una Google Empresa. Y creo que incluso para poner en contexto antes de todo, todo, todo al oyente, yo abro introducción de que este no va a ser un podcast de e-commerce, de <ríe> gurús de marketing o lo que sea. Hoy hablamos con, con Ariana del, del tema que tú creo que eres la mejor, que es hacer marcas de forma natural, de forma que un poco transmita lo que para ti es tu, tu forma de ser y entonces yo creo que, que alguien ya puede salirse no si quiere aquí hoy claves de técnicas de métricas pero simplemente me parecía un poco una introducción necesaria no porque es una marca igual diferente a lo que otros se pueden esperar sin duda y ahora sí que podemos empezar un poco la sección de para poner en contexto no que, a ver lo primero años que lleva el proyecto
1: pues es que es un poco relativo eh porque creo que lo bueno supongo, eh, es que no empezó como, vale, mañana lo tengo todo listo y lo lanzo y este es mi proyecto que está encasillado. Sino que empezó, eh, me puedo enrollar, ¿no? Sí, sí. este es
0: tu, tu ¿Mi momento. momento sí, ¿no? sí, vale. sí,
1: sí. Empezó las verdaderas como frikis de Hanover, lo saben, eh, siendo como una especie de comunidad en la que yo iba transmitiendo un mensaje a través de pues, fotos, referencias y tal, que es como todo ese concepto de las rupturas amorosas, los exnovios, chicas adolescentes que estaban descubriendo como el amor. Entonces eh, a raíz de ahí yo lo que hacía era como comprar ropa de segunda mano, pero 10 prendas y usarlo para hacer fotos y contenido y contar pues todo esto que era lo que me divertía. Luego lo vendía en vinted, pero no es no era como un negocio tampoco. Claro, claro. Entonces quería siempre lo, siempre me lo imaginaba como un avatar, o sea no era yo porque al final hacía fotos a otras chicas y, y chicos y contexto y escenarios digamos, pero me imaginaba que era a Hanover era como un avatar de lo que representa una chica adolescente que está como descubriendo el amor y no sé. ¿Y cuándo empezaste a hacer esto? Esto es 2000.
2: 2001. 2021. Ah, 2021.
1: Vale. Sí, algo es? así. 2022.
0: Bueno, vale, y eso transiciona bueno. hacia lo que hoy conocemos claro. como handover.
1: Claro, a partir de ahí empecé, incluía bastantes boxers, que lo que hice fue comprar como en, un, en Wallapop una tanda grande que vendía una chica que cerró una mercería, y empecé como a subirle y a la gente me encanta la idea, yo es que no me atrevo, pero qué chulo, cómo mola, porque claro, se lo ha quitado su exnovio, cómo mola. Entonces como que tiré por ahí, poco a poco conseguí un poco el dinero para hacer mi primera tirada, eligiendo yo las telas, haciéndolo como yo quería, de verdad. Y hasta el día de hoy...
0: Y, llegaste y eso, a, claro. ese
1: comenzó, perdón, el verano pasado.
2: Y... El 2022 sería eso ya, ¿no? 23, sido. Porque, ¿cómo llegas, también para dar ese contexto a la gente, a elegir el producto que tú tienes? Porque también es peculiar, ¿no? O sea, cuando empiezas, a lo mejor, una marca de ropa... Yo creo que, a lo mejor, el boxer no es, a lo, primero, o sea, no es lo primero que se te viene a la cabeza. ¿Cómo llegas a ese, a ese producto?
1: No, sí, realmente por, porque empecé a incluirlo en lo que son estilismos y o sea, yo misma lo usaba porque de verdad que los tenía de, de mis exnovios y es una prenda que utilizaba como de ir, creo que voy siempre un poco así por la calle y, y no, y empecé, vi sobre todo que la gente, el feedback de la gente era como, bueno, os mola y creo que también es súper importante escuchar lo que a la gente le gusta y no imponer algo que tú quieres hacer. O, o sea, bueno. siempre, que, siempre que estés de acuerdo, pues ir como.
0: Vale, y esto yo creo que además nos lleva a la siguiente mini pregunta: que es ¿cuál es la propuesta de valor de handover? O sea, ¿qué es handover hoy en día? ¿Qué vendes y para quién lo vendes?
1: No lo sé, o sea, creo que lo guay es un poco el imaginario Todo, lo que. Toda chica puede aspirar, que es como, vale, quiero hacerlo, tengo ambiciones, quiero estudiar esto, quiero hacer esto, quiero tener este tipo de relaciones personales con parejas y tal. Y el boxer en sí lo representa. Entonces, la prenda mola, creo que además es bastante original, no, sí, no existe mucho nada parecido, sí. pero creo que sobre todo es el formar parte de eso.
0: Y son, al fin y al cabo, para la gente que no está escuchando, que igual no te conocía, son boxers como los que podría llevar un chico, ¿no? Que un poco es con los que podría llevar tu ex ya los llevan chicas y además los llevan con outfits muy guays, de forma muy sí. rompedora, ¿no? Con la, un poco, sí. Es, eh, como sí, expresándose, ¿no? A través de la marca.
2: Sí, intentaremos dejar también aquí algunas fotos para que podáis ver. Sí, sí. Eh, aquí. Eso sí. es. Sí. <risa> <Aquí>. <risa> eh, eh, personas que hay detrás del proyecto, es decir, trabajadores, empleados.
1: Pues mira, eh, desde en este último año, que ha sido cuando hemos crecido como increíblemente, eh, me ha costado muchísimo hacer equipo, ¿eh? Muchísimo, es una cosa que me ha costado, además me cuesta delegar, pero bueno, en resumen, eh, ahora mismo somos 6-8 personas, porque acaban de entrar las chicas bueno. de contenido y tal.
2: Buen número, ¿eh? Sí, joder. Ya, es un ya... Tipo... ya empiezan a ser volúmenes sí, interesantes. Es... estamos un
1: poco preparando equipo para el año que viene, que se viene
0: fuerte. Qué bueno Además haces muy bien una cosa que, yo lo comento mucho, que eres muy lanzada con... cuando algo funciona y cuando apuestas por ello. Eh, de verdad vas con todo entonces luego hablaremos más de esta parte no pero que hay muchas personas que igual no estarían todavía ya apostando por meter equipo o algo así porque no porque tienen un poco todavía ese miedo no que también es lícito pero tú en cambio lo ves bastante decidido y eso está, eso está muy bien y te queríamos preguntar facturación en 2023 por ubicar a las personas que nos escuchan un poco aproximada o vale intervalo?
1: Eh... Ma... Eh... Pff, cifra sí,
0: o intervalo lo que quieras, si o pedidos o lo que te apetezca
1: no, no me importa decir cifra, pero diré que menos de la que se viene en 2024.
2: Ah, <risa> y, eso y eso seguro. De, eso y más bueno. de lo
1: que se puede imaginar la gente, yo creo. <risa> eh, han sido como 300.000. Muy Bien.
2: bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Joder. Y después, ¿top tres famosos que han llevado Handover hasta la fecha?
1: Pues de esta pregunta me, me gustaría destacar las, los top tres famosos que no se han puesto aún, que estoy muy enfadada porque los tienen. Bueno, es que... La cagué un poco subiendo un TikTok explicando que la había mandado un paquete a Kendall Jenner y que no se los puso jamás. Entonces ha sido como... ¿Y cuándo se los va a poner? <risa> pero
0: eh, bueno. Nos hemos reído porque nos has fastidiado una pregunta que tenemos para el final, pero no fastidiado, eh. Pero porque no, no, no. Nos, luego íbamos a preguntar de más rollo coña, eh, bueno, ¿quién es una persona que te gustaría que lleve Handover? Pero ah, bueno, pero esa eso, te... eso vale, tengo pues otro, eso otra. otra respuesta, Vale, eh. vale, me gusta. Pues guárdatelo. <risa> pero sí que es verdad que por terminar esta sección de Por Poner en Contexto, Handover es una marca que has conseguido que la lleven... Muchísimas influencers, muchísimas Increíble. famosas, de forma muy orgánica, porque no has sido tú a la puerta de nadie o pagando ni nada, simplemente no ha sido un poco esto.
1: Increíble. O sea, es que desde el principio, desde que salió el día 2 la marca, empezó los calzoncillos, eh, se lo puso Rubilín de en Estados Unidos y entonces lo petó, porque creo que también hay un punto de si esta chica lo valida, ya todos lo queremos, lo aceptamos y lo, lo damos por ok. Entonces desde entonces pues se le ha puesto Iris Lau, eh, Héctor Bellerín... Eh, Mayna Suárez, que me encanta O sea, sobre todo, la verdad es que tengo bastante el objetivo en gente de fuera porque me parece que de verdad influyen y representan cosas
0: pero... Luego hablaremos de esa parte también nacional, internacional
2: que también hay mucha relevancia ¿Y cómo lo has llegado tú a, a fomentar? O, es decir, ¿has incentivado en algún caso, gracias a tener el contacto con ese tipo de personas o literalmente es porque a esas personas les gustaba el producto? Lo Literal, han y porque han les
1: gustaba además creo es que es guay tener una relación orgánica con la gente me encantaría regalarte esto y si te encaja, te gusta, te tal y, y ellas mismas es como ¡buah! eres
0: consciente de que eso, hay muchísimas marcas que se pelearían por tener esta atención tanto de influencers, de que lo llevan de forma tan orgánica, o sea, ya, te lo pues, conseguido súper
1: te prometo que en mi cabeza era como no sé, si esta gente lo está haciendo así pues igual yo puedo con un producto que además mola y es especial creo que puede funcionar, ¿sabes? Ya
0: ya, ya, qué bueno yo te quería preguntar, que creo que también es importante, un pelín de tu historia personal hasta que llegas a Handover, en el sentido de, eh, ahora tienes esta marca, tienes un equipo, ¿cómo ha sido el camino? ¿Dónde empiezas? Pues,
1: bueno, estudié diseño de interiores, eh, trabajé así en varios sitios, como lo típico cuando sales de la carrera, pero estaba trabajando en un sitio de diseño gráfico, lonas, publicidad, entonces hacía como un poco para eventos, organizaba eventos y tal, o sea que estaba guay, pero era como... Pff, quiero hacer, quiero contar algo más, ¿sabes? Me gustan las redes sociales, me gusta hacer fotos, me gustan los estilismos, me gusta como la dirección creativa en general, entonces es verdad que lo tenía un poco como hobby cuando empecé y un poco como portfolio de, bueno, pues voy haciendo esto y nunca se sabe si mola o ah, era si la parte mola. de
0: comunidad, ¿no? Eh, sí, sí, de, pues, sí, sí, mano, de una
1: pues una cuenta que se llama Hanover que empezó llamándose Over and Over y ir subiendo como contenido, fotos, me ¿sabes?
0: Y ya llega un punto en el que dejas de trabajar en estos trabajos tal sí. para centrarte 100%. Sí.
1: Pues después del COVID, justo. Es verdad que nunca ha sido, y me gusta, eh, nunca ha sido como, bueno, lo dejo todo y apuesto por esto, invierto 50.000 euros en un primer stock. Todo ha sido como rodando, rodando, y ya llega, estoy teniendo más volumen de curro aquí que lo que me está ofreciendo este puesto de trabajo.
2: Eso muchas veces nosotros lo comentamos, ¿no? Que, que hay veces que hay emprendedores... Que empiezan a comentar, no, si tú tienes la motivación o tienes una idea, al final tienes que apostar por ello, no sé qué. Vale, sí, pero con paracaídas. Es decir, Total. tú puedes empezar, puedes validar ese producto orgánicamente, Total. como tú bien hiciste. Y una vez que ves que ahí hay algo, es decir, joder, aquí hay un proyecto interesante, lo que estoy sacando lo estoy vendiendo, a la gente le gusta, el feedback es súper bueno. Una vez que ya ves que hay algo, te lanzas a la piscina, pero una vez que sabes que hay agua. Yo creo que ese es un punto bastante... Total, guay, a que yo también lo, guay,
0: lo guay dejando ver y de tu caso es que has aplicado lo que seguramente está escrito en miles de libros sí. de marketing ya. de cómo hacer las cosas de una forma súper natural sin tú preocuparte de si eso se llamase Lean Startup o método tal ya. o sea, tú has hecho las cosas como te ha salido
1: te diré que estoy un poco orgullosa de eso, me hace que es, es que
2: como ilusión no, deberías
1: porque creo que es una cosa que no estaba planificada, luego lo miras con perspectiva y dices, wow, claro, qué guay Tendría, tenía sentido que yo hiciera esto porque ahora el resultado es como...
2: No, no, como, claro. Ejemplo, como,
1: como lo de las influencers. De... Claro que guay.
2: No, pero también lo que me gusta mucho es como que, que el producto que al final es por excelencia, el producto que tiene handover, como que era un producto que tú llevabas orgánicamente. O sea, el poder también enlazar tu vida personal claro, con.
1: Claro, es que de todas formas es que no creo, no, creo que no hay otra forma de hacerlo, el crear una marca y no contar algo que sea de verdad tu punto de vista y además si lo intentas falsear, o sea, si yo intento copiar el estilo de alguien que ve en Instagram y me gusta, es muy difícil porque mi vida diaria es otra distinta, en otro escenario y en otro contexto, pero incluso siendo Madrid, o sea, aunque alguien quisiera hacer una marca de calzoncillos en Madrid, sería diferente. Contaría otra cosa, en otro contexto, en otro escenario.
0: Creo que tu propuesta de valor entonces, que también te lo hemos comentado ya no es tanto el calzoncillo o lo que sea, porque además ya has evolucionado Así mucho es. a vender otros productos, luego hablaremos de eso. Tú lo que vendes es el estilo de vida de una chica handover, ¿no? Que es como tú has entendido sí, que tienes que expresarte.
2: Sí, sí. Eso me parece que es un intangible, increíble. Sin duda, es, lo comentábamos fuera de cámaras, que estamos diciendo como opción, ¿no? De que otras marcas puedan como replicar el producto que tú tienes y demás... Pero llega un punto en el que eso es insignificante, que a lo mejor un Inditex de turno coja y te haga ese mismo producto, porque al final quien te está comprando a ti no está solo comprando ese producto, está comprando una imagen de marca, está sí. comprando una filosofía, Totalmente. una forma de, de entender y vivir las cosas. Entonces, el poder haber creado ese movimiento es una cosa a la que yo creo que aspira cualquier persona que sí, empieza con una marca y, no o sea, sabe. y es muy complicado o sea, de llegar. Es pues que yo creo
1: que si me lo hubiera puesto como propósito, no lo hubiera.
2: Pero, Hecho, ¿no? ¿Cómo crees que fue como las primeras cosas que tú pusiste en ese camino y fueron fundamentales para estar en el punto actualmente? Es decir, qué co componentes, si tuvieses que decir dos, tres componentes para lo que es ahora mismo. Bueno,
1: creo, o sea, creo que el producto es súper singular y eso es, es un único producto y muy singular que creo que eso para enfocar un mensaje es bastante más fácil. Luego creo también que el momento post-Covid, sin quitarme mérito, el momento post-Covid ayudó bastante a que la gente dijera es que me da igual todo, si me de repente todo como cambia, trabajo en casa pero con ropa de trabajo, salgo pero con pijama, entonces como que se abrió bastante la, las puertas a que todo vale, o por lo menos estamos más abiertos a que de repente me invento un calzoncillo para la calle. Y, y eso, y creo que la gente está un poco más abierta a...
0: Y también creo que el branding de los sex que has hecho, ¿no? De eso también sido sí. has... muy guay. Eso Le da mucha personalidad. Sí, o sea, todo,
1: como todo el mensaje en general creo que es lo que más
2: mola. Y, y una pregunta. Eh, ¿Tú empezaste realmente con el proyecto con el COVID? O sea, quiero decir, ¿estabas eh, en la cuarentena y ya estabas haciéndolo o lo empezaste antes del COVID?
1: No, empezó antes, yo creo. No, no me acuerdo exactamente las fechas de COVID, pero empezó antes.
2: O sea, si no o sea, si no me equivoco, eh, fue a principios de 2020, sí, ¿no? Sí, 2020. También hubo un
0: ese año, es bueno, en el, quitando la parte ya de, de marca y de lo que has contado uh -huh. de salir y tal, a nivel redes sociales, creo que fue 2020-2021, fue un, un año o dos años de oro, de que a nivel que podías tener atención y crecer seguidores, sí. igual más rápido de, que ahora, que ahora está no, sí, un poco complicado, y la gente, pensábamos al principio que COVID iba a tener menos ventas y tal, y realmente fue una oportunidad de oro para muchísimas marcas que crecieron online en estos
2: o sea, momentos. Está muy guay porque justo ayer, eh, también hablando con, otras, eh, con otros que tienen también otra marca y demás, justo comentábamos que también empezaron el COVID. Yo, por ejemplo, también, mi, mi agencia la empecé en el COVID. Como que también se da el, el factor común en muchas Total. empresas que Pero, marcas que Es que yo creo hoy. que
1: lo del COVID fue una supongo para todos pero creo que si lo aprovechas de forma positiva a mí me dio bastante la vida el poder tener tiempo para no sé de repente descubrir no sí. Sé.
2: Sí, como
0: frenarte un poco del día a día Justo. de la inercia no y yo me acuerdo que también reaccioné y ahí estaba con el proyecto de la ropa vintage con Lifelong y paramos de las primeras dos semanas como no teníamos acceso a la ropa y tal paramos y luego dijimos vamos a, hacer, a buscar otra ropa o lo que claro. se pueda pero porque la oportunidad online tíos, todo el mundo en sus casas con el móvil comprando claro. te da un tirón y bueno y lo agradecemos un montón
2: o sea que, sí, no, sí. no, no, la verdad es que es un, yo creo que es un fenómeno bastante común, o sea, empiezas a ver como marcas, o por lo menos en España, ¿no? que es lo sí. que nosotros conocemos, y ves que muchas, empiezan a hablar con el ellos, COVID. con Pablo ozo por ejemplo, que es, es pintor, es, bueno, también amigo nuestro, sí. le considero, eh, él también empezó, por ejemplo, con el COVID, de, siempre había tenido esa habilidad innata, de, bueno, que le gustaba pintar, de que era bueno pintando... Eh, pero hasta a lo mejor pararse en el COVID y tener ese tiempo para hacerlo, en vez de estar mejor, estudiando todos los días, haciendo mil sí. otras cosas, Total. como que empezó ahí a hacer sus diseños y a venderlos, y se dio cuenta de que a la gente le gustaba. Entonces, como que me parece que, como tú decías, dentro de la gran putada que fue, que muchas personas nos sirvió como para pararnos, pensar y, y aprovecharlo tal. y sacar algo bueno. Sí, es que yo, yo creo malos. que
1: todos aprovechamos lo que era un poco nuestro hobby o los ratos que sí. podíamos a de repente poder aplicarlo de nuevo a seis.
0: Y También te digo, bueno, ahora yo lo digo en plan muy guay, pero yo no sé, cuando en el principio el COVID estaba amargadísimo, sí, claro. en <risa> mi, o sea, las primeras dos o tres semanas o cuatro de COVID, sí, yo me no las llevé. No, muy bien, yo eh.
1: no recuerdo nada mal, no sé por qué.
0: Yo las llevé amf, amargadísimo, pero claro, yo me veo de la Resi de Madrid, me habían quitado ahí la diversión y todo. y... Estaba, sí, vamos, hasta que botar. ya cambié un poco sí, sí. el chip y dije no, esto viene para largo, vamos a hacerlo con nuestras vidas pero sí, sí, sí. bueno, volviendo al tema yo quiero volver a, o sea, porque por la gente lo entienda, tema, quiero hablar de dos cosas tema boxers, en plan de cómo esta tendencia ha crecido, hacia dónde crees que va y tema cómo has ampliado la gama de productos en handover, porque ya no solo hay boxers cortos, ¿no? Sí. Empezamos si quieres por esta que es un poco más fácil. Vale,
1: o sea después de los boxers cortos que lo petaron dije voy a hacerlos largo en pijama porque molan un montón y, y son como las dos prendas principales, porque va variando un poco. Bueno, a mí en verano también no tiene tampoco, no es que sea verano o invierno, pero son las dos prendas principales y que, y que funcionan súper bien. Y luego el resto de las prendas que hay, que son camisas, lo que hacen es como crear el total look, pero es un poco como acceso, universo complementario al boxer y al pantalón.
0: Vale, ¿y qué otros productos te gustaría sacar en 2024? ¿Hacia dónde crees que puede? No se es puede decir... Cada... O... No,
1: cada día me apetece un montón de cosas. <risa> en plan faldas, cardigans, jerseys, sudaderas, bikinis... Pero creo que o sea creo que mola que siga siendo el concepto que es. Y, y sí, bueno, spoiler, jerseys con el ojito y tal.
0: O sea, pero está <risa> súper bien. yo eso lo veo, además, un consejo brutal para marcas que nos puedan escuchar o lo que sea. De tener un producto muy centrado por el que te reconozcan... Pero luego para escalar la marca, ampliar claro. la gama de productos, para poder vender a las mismas
2: personas otro producto. Para mí o... lo que me parece brutal es como la concepción que tienes tú de, de lo importante que es el branding en tu marca. O sea, es como que es algo... Bueno, nosotros en primera persona lo vivimos. Hay muchas veces que, sobre todo marcas más pequeñas empiezan, como que le dan poca importancia a, que, a la coherencia de la imagen de marca en absolutamente todo lo que tú haces, yeah. ¿no? Entonces, como que tú tienes súper presente estar hablando de, oye, pues igual me gustaría hacer esto, 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 pero ahora mismo, yo como entiendo el branding y lo tengo tan claro de lo que es handover, o sea, simplemente a lo mejor vería cuadrando esto o vería cuadrando esto otro, pero a Total. lo mejor esto otro no. Entonces me parece brutal cómo has podido sí. llegar hasta ese punto de tener tan claro. Yo imagino que es porque tú creaste ese avatar y literalmente siempre intentas hablar desde, bueno, o sea, desde esa perspectiva. O sea, no sé cómo lo, cómo lo haces como para saber siempre, 100%, qué tipo de cosas sí, qué tipo de cosas no, entran dentro de tu imagen yeah. de marca. ¿no? O sea,
1: también juega un poco el factor mm, organizar la parte logística. En plan, creo que... O sea, creo que también es importante jugar un poco con... con más que hacer una mega inversión, jugar un poco con lo que tiene sentido. Y vender o no vender, no sé si... Me sí, sí, tipo, sí, 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 Antes que meterte en fregados, entonces estamos un poco en eso.
0: <risa> vale, y por volver a la pregunta de antes, tema, tema boxers, eh, yo esto lo he alguna vez contigo y, y, y tienes toda la razón porque dices que los, los boxers han llegado un poco para quedarse a nivel tendencia. ¿Cómo crees que ha surgido, cómo evoluciona esto de que las chicas de repente lleven boxers?
1: Pues es que yo creo, no lo sé cómo ha surgido, la verdad, o sea... No sé si he sido yo la, pre la precursora... No me, sé,
0: sí, un poco sí. Yo no diría sé si habrá España. en otros
1: países otra gente haciendo algo parecido. Tampoco, no, no lo he visto, también te digo. Y justo lo que me preguntabas, creo que que me copiara Inditex o otra marca potente, me parece que sería positivo porque lo único que haría es como afianzar el concepto de... no mercado. es Claro, no es una moda temporal y se pasa, sino esto existe y existe para quedarse. Y bueno, en, en esta marca en concreto que es Hanover, mola mucho, ¿sabes?
2: Uh -huh. No, es
0: brutal.
1: Pero que puede servir para sentarse.
0: Y luego cada boxer, esto hay que contarlo también, tiene el nombre de un ex, ¿no? Sí. Y esto, pues, ¿de dónde surge? Eh, o, en, o sea, surge porque partizas? los
1: primeros cinco modelos que había eran... Bueno, había más, la verdad. Eran mis, eran mis exnovios, tenían nombres de mis exnovios reales. y Bueno, ya un, hubo un momento que se agotaron y, y, claro. y ahora los nombres los ponen las, las niñas de Instagram
2: sigas teniendo novios para tener ex. Y, y es una o rueda
0: súper tóxica. O ya. O sea, Perdona, sí, te tengo, lo tengo sí. que dejar porque necesito un
2: nuevo novio. Yo, Rubén, voy o a pagar <risa> vale, Pero es muy gracioso porque te metes en la web y cada producto tiene nombre. Y mola y mucho. Yo porque me animo... molan
1: las descripciones, ¿no? Sí.
2: Yo, yo iba a decir justo eso. Animo a todo el mundo que entren y miren las descripciones. Porque, bueno, Diego, eh, bueno... Creo que con el contexto está claro, ¿no? Pero Diego trabaja con, con Arianna en Handover y, y él me empezó a enseñar como los productos. Sí. Yo no sé y si estoy te... orgulloso mira
1: o... Oye, es no, la caña.
2: Estoy muy orgulloso. De sí,
1: hecho, pero... todo, todo el equipo somos chicas, menos Diego, y justo hace las descripciones y creo que nadie podría hacerlo mejor. Y yo
0: escribo... Pero para que bueno, que se metan en la web, porque escribo descripciones de los... De las personalidades. De, de, de las personalidades de los chicos, que yo esto me lo imagino, o tiro de amigos, o ¿podríamos lo... Podríamos intentar leer alguna. Yo creo que alguna en, en directo. Bueno, lleva creo ser... que... Bueno, no, es... mételo de te
2: saldrá así. ¿Es así? Bueno, vale, mételo, bueno. Vale, En Mira. cualquier caso, es que, de verdad, animo a todo el mundo a entrar. Porque es que no. O sea, es, es alucinante. A ver, vamos o sea, a ver. Es, es película. O sea, es. Eh, vamos a mirar alguno de estos. Eh, Andrés, <risa> por ejemplo.
0: Eh, a ver. La descripción del modelo de Andrés. Ex-boyfriend está... Andrés. Toma, eso te lo dejo que lo leas tú, eh, Arianda. Vamos. Que sí, la... no. Hombre,
2: tú eres la voz de.
0: Sí.
1: Andrés, es el chico listo que conociste de Erasmus. Guapo, cocina bien y es buen chico. Tantas cosas buenas que te hizo pensar que tendría alguna peculiaridad rara. Así que lo dejaste en cuanto lo entró la paranoia.
0: <risa> es que me parece... Realmente súper gracioso porque esto lo hablamos en su momento. Ya, sí que me meto un pelín en mundo e-commerce. De, oye, cómo retener más la atención de las personas en la web. De que la web no simplemente fuese el material del producto o algo. Y que, bueno, lo que estamos contando de trasladar el imaginario de la marca a detalles como la página de producto. Que parece que es un, no sé, algo un poco más aburrido. Y creo que ha quedado muy guay. Lo que pasa es que ahora yo tengo que inventarme descripciones de chicos. a veces hay un, un drop de 20 productos. Vamos, ahí sí que sé sí que tengo que hacer igual, Breta.
2: Y por, puedes ir tirando de chat GPT, en plan. No, Estos no, son no, todos no, los ejemplos. Soy...
1: No, no, son los real. Exacto, Sentimientos. Lo
2: he... Exacto. Si no me iré, pero diré... <risa> pero esto tiene que ser... No, pero es muy no, gracioso Es verdad. brutal, ¿no? Por, por el hecho que tú decías, eh, a nivel funcional, ¿no? De... Que entre una persona en la web, o sea, que empieza a ver mil productos. O sea, igual el color este no me gusta, pero ya simplemente por ver qué pone en Raúl, te entras, miras que, cuál es la descripción sobre Raúl y empiezas a... como, Yo creo que es empatizar un poco también, sí. decir, oye, es que la comunicación de esta marca... Es muy disruptiva, o sea, no te va a ver, no vas. Yo, por lo menos, no encuentro muchísimas marcas que hagan algo parecido, ¿no? que le den una vuelta. Sí, yo creo twerque. que es lo que hay que hacer. Si tu marca tiene Literal. un mensaje así, pues cuéntalo
0: en todos los lados. ¿no? No lo hay. Pero...
2: En cualquier caso, pasando un pelín a otro tema, eh, sí que me gusta mucho el eh, componente internacional que tiene Handover. Entonces, para entender un poco la diferencia entre el nacional y el internacional, más o menos. ¿Cuál es la importancia que tiene ahora mismo un mercado, bueno, el, todo lo que es mercado no España en Handover, incluso si todo, sí, todo, o a sea, 90 y
1: todo, no solamente por las ventas explícitas, sino por el imaginario que hacen marca muchísimo la diferencia, así fuera solo como español.
2: Sí. sí. ¿Y el principal mercado, bueno, principales mercados que, que tenéis?
1: Estados Unidos y España.
2: El Reino bueno. Unido también. Bueno, Reino Unido,
1: hablando. Francia. Sí,
2: Francia.
0: Estados Unidos es, es muy heavy, la verdad, y bueno, yo esto es como si sí, que miro yo el Shopify desde dentro, más o menos, te diría que un 80-20 o 75-25 ah, bueno. de internacional y España, que
2: es una realidad o que... para
0: una marca que siempre ha comunicado en
2: España y tal, pero es sí. que como orgánicamente sí, sí. ha crecido tanto... No, y es heavy ya, también para que la gente pueda dimensionar, o sea, que orgánicamente tú desde, bueno, Madrid o España en general, llegues a Estados Unidos para tener un porcentaje de 80-20% de bueno, mercados extranjeros a España, o sea, es, es brutal. o sea Porque si hubieses empezado eh, desde el principio metiendo a lo mejor anuncios y metes geolocalizados porque tienes clarísimo qué es el mercado que tiene que ser, etc., bueno, pues pero aún se que... entiende, pero literalmente no es el camino Esta normal. ¿eh? Es yeah. learn by doing y ir haciendo. <risa> yeah. Y quiero que también cuentes,
0: perdona, el, lo, de, lo que ha pasado estos días, porque me parece que es muy es muy interesante para cualquiera que conozca tu marca el hecho de que el contenido es muy loco, orgánico, pero es, es que es
1: súper guay lo de que sea orgánico y que todo eso funcione porque se lo ponen, en, nos empezaron a entrar ventas, ventas y todo, es que está pasando, no entiendo nada, y es como un grupo de chicas de, es que no sé exactamente dónde son es Estados Unidos, creo que sí, ¿no? Eh, que se los han comprado como tres amigas que están ahora empezando a ser medio influencer y a subir contenido y tal y lo han petado súper sí. guay están como
0: y hablamos de petazos. días de vender 4, 5, seis veces más que un día normal o sea que sí, sí. la importancia que tiene el contenido orgánico y además y el... creo que
1: justo también guay lo de las relaciones orgánicas de chicas que guay os regalamos más nos encanta como que os guste ¿sabes? sobre todo
0: y se retroalimenta todo también a nivel los anuncios <risa> eh, como esta gente hace contenido claro. tengo contenido para los anuncios claro, claro, en Estados
2: claro. Unidos sí, no sí, no, y después o. también vas viendo viendo tipología de contenido que va cuadrando con el mercado y dices, oye, pues va vamos a hacer también más de este tipo de cosas. Total. total o sea, lo, a, yo yo que que y que está muy bien, que muy que que sé sé que lo habéis hecho hecho por o sea, por intuición muchas veces o incluso por, por inercia de, oye, yo quiero hacer las cosas así y así es como tienen que hacer o sea, tienen que hacerse. Pero el hecho, por ejemplo, de hablar de la tipología de ex, de bueno, toda la movida del branding, es que da mucho pie a compartirlo, por ejemplo, con amigas. Entonces es Total. algo que es muy difícil porque cuando tú tienes un, eh, un producto a ti, o sea, lo que más te gustaría es que el que te compra que, sea compa que lo comparta, ¿sabes? Total. Y diga, ¡buah, mira qué guapo esto! ¿Qué eh, entonces, bueno, es verdad que vu vuestro caso es bastante particular. Habrá mucha gente que nos escuche y dirá, vale, pero ¿cómo lo aplico yo al mío? Bueno, a veces yo creo que también es intentar bu buscar tu pequeña originalidad. O sea, en este caso es muy grande sí. la originalidad, ¿no? Pero tu pequeña diferenciación y ver cómo eso puede marcar una diferencia en, bueno, después en tu negocio en general. Pero vamos, si pueden incluso encontrar algo tanto Totalmente. Lo,
1: lo que pasa es que yo creo que para buscar eso tienes que buscar realmente en ti o en tu entorno, lo que te decía antes. No, no quieras inventarte lo de voy a contar el Madrid de los Austrias, pero si te pilla lejísimos.
0: ¿sí? <risa> y a ti te preguntan muchas veces chicas que quieren empezar marcas o es un tema como que sí. se inspiran mucho en ti. Tal. Sí, ¿Qué le dirías a esas personas ¿Qué consejo les darías para hacer una marca, no digo una marca o un handover, pero hacer una marca tan relevante de que la gente la conozca, de que trascienda más allá de los seguidores y tal?
1: Pues creo que sobre todo, yo personalmente, entiendo que habrá otras mil formas de hacer las cosas bien o mejor o lo que sea, pero yo personalmente diría que no se frustren por esperar a que una cosa esté perfecta para sacarla, sino que siempre es un proceso y que nunca va a estar como tú quieres el primer día y que de hecho es importante testearlo y tener feedback y irlo
2: Surfeando. So, que vale más la acción que la idea. Porque
1: hay veces que frustra mucho de, Buah, es que quiero ya hacer esto y. Es... Pues bueno. Yeah.
2: No, ese yo creo que es uno de los consejos más valiosos que puedes dar. ¿Y porque en qué aspectos
0: de dentro de una marca les dirías que empezasen centrándose? Porque tú, por ejemplo, el tema de la web o anuncios, pues no has hecho hasta el año pasado más centrado. Mm. ¿Con qué les recomendarías empezar?
1: Yo es que empezaría, eh... ya te digo también, por mi trayectoria, supongo en un producto o un concepto de producto, enfocarlo, que sirva para enfocarlo, no mil variaciones de mil cosas, porque eso te permite incluso el branding, reforzar y reforzar y... y...
2: claro O sea, primero, foco en producto, que sí. sea un producto que le gusta al mercado O, o sea, y... con producto... Exacto, te... me... o sea, si se refiere a producto, bueno, directo... Uh...
1: Es que no se sé explicarlo. Un
2: concepto de producto claro, que tenga un encaje, claro, que sí, tenga sí, un sí. branding.
1: Claro, por no, no lo sé, café de especialidad o fundas del móvil. Sí, no, sí,
2: la, la tipología del producto. Justo. Sí, sí, sí. Que sea un producto que tiene sentido o sea, y que puede tener ahí una demanda. Sí, o sea, encontrar ahí un valor. La gente. de expresarte con ese producto,
0: que tenga claro, un branding. Claro. Porque hay mucha gente que se dedica hoy en día a intentar. De descubrir el siguiente producto ganador de China para traerlo y vender sí, sí esos ya. negocios que bueno pues muy bien no o dinero,
1: gente pero... que empieza haciendo sudaderas y muy chulas las fotos o muy tal pero creo que el producto también tiene que ser algo que digas bueno,
2: el mensaje de ¿no? claro. la marca ya. Ya. y a mí me encantaría preguntarte un poco los siguientes retos en 2024 porque a ver literalmente eh, nos has comentado que has empezado más o menos hace unos dos años a lo mejor algo más de dos años dos años eh, para una empresa no es nada entonces en el punto en el que estás ahora mismo es muy heavy ¿no? que, que hayas crecido tan rápido entonces yo imagino que también por lo que has dicho con el equipo y demás que en 2024 se vienen bastantes retos entonces ¿cuáles dirías que serían como los principales eh, hitos que pues quieres conseguir?
1: eso como, como dices eh, nos ha venido un poco rápido todo el crecimiento entonces un poco adaptarnos y ponernos al día Tema logística y tal, que es lo que más me aburre, pero bueno, estamos en ello y lo que más tiempo quita. Y, y luego, ¿qué más retos? Eh, es que se vienen un montón de cosas.
0: Yo te, yo te quería preguntar, si no hablamos de siguientes proyectos y tal, que, que entiendo que hay una parte que también mola que se vaya descubriendo poco a poco a lo vez al año tema Black Friday, y eso sí que podemos hablar de cómo fue fue un campaño para wow, la marca increíble increíble súper guay cuenta desde dónde empieza... Vale, es que
1: volviendo a la, a la pregunta anterior, aparte de la producción que además me va a dejar bastante más tiempo para hacer mmm, comunicación eh, nos molaría como ampliar todo este concepto mucho más a redes sociales, TikTok, por ejemplo, lo tenemos abandonado
2: Claro Ya, es que Pero es verdad para que... a empezar a
0: petarlo ya TikTok ¿eh? desde
2: ya, <risa> hombre, 100% encima es que lo que comentamos, el mensaje es como... Muy guay, total, o sea, es fácil extra, con eso. Total, sí total. Sí.
1: Eh, y lo de Black Friday, increíble.
0: ¿Cómo Mi fue de... la gente que no conozca tu marca? Pues
1: hiciste? hicimos un super vídeo de una mini historia de amor que se llama Hanover Story. Eh, que la idea es un poco replicarlo todos los Black Friday, yo creo, ¿no? Y contar mini historias pues, de relaciones un poco fail.
2: <risa> Qué guay. Es que da pie a muchísimas cosas, ¿eh? Sí. O sea, Pero el vídeo es brutal. El video es brutal. Una es producción brutal. espectacular. ¿Quién, eh, ¿Cómo se llama la que.? Cía
1: Rivera, Cía Rivera y no quien... Guille Campra.
0: La caña, los dos. Todo el mundo se lo vea en el Instagram. Sí. Y luego, pues eh, a nivel Black Friday, ¿cómo lo vivisteis? Porque hubo un pico de ventas muy grande.
1: Que todavía estamos un poco. Todavía estáis respirando
0: de eso porque sí. no para la rueda. ¿Cómo, sí. se... ¿Cómo lo llevasteis desde dentro? Tema pedidos. O sea, Increíble, yo nunca
1: había, o sea, nunca habíamos tenido ese volumen de, de ventas ni, nada, ni parecido.
0: Y nada, genial.
1: O sea, bien porque nos sirve un poco para, vale, hemos crecido un montón, nos, nos reubicamos.
0: Pero ahora sac sacando un poco el agobio todavía de los pedidos retrasados y cosas así, sí. ¿no? Porque hay...
2: Eso, lamentablemente, ocurre bastante. O sea, a nivel logístico, el Black Friday... Pero es mejor hacer. O sea, yo y... creo que es mejor.
0: Tener la... Hacer Hombre, las cosas bien. Eh. Tener el pico de ventas y ya después solucionas el tema Es belito problema. Es belito problema. Hay a que ver, hay, hay premio,
1: un mitad ¿verdad? y mitad. ¿eh? Sí. Igual deberíamos de haberlo medio previsto. Un
0: poco más. Sí. Pero... Es que fue, a veces pasa en Black Friday tan nuevos no para una marca que antes yeah. no había hecho mucho Black Friday y de repente llega. Y pero... nosotros siempre decimos es que es un momento del año que de verdad se vende una barbaridad. Que yeah. yo,
2: yo no sé, pero yo... En general, con la gran bueno, con la mayoría de marcas con las que nosotros trabajamos, sí que es verdad que llega Black Friday tras Black Friday y por mucho que se preparan, Siguen después siempre hay problemas. Yo creo que lo más importante después es como saber que va a haber problemas, obviamente prepararte lo mejor posible, pero teniendo en cuenta que va a haber problemas porque siempre es 100% habrán. Tener en cuenta que vas a tener que disponer de muchísimo tiempo para solucionar como claro. esas movidas ¿no? y contestar uno por uno a todos los clientes. Porque yo eso sí que lo veo muy importante. Es una persona que ha puesto su dinero y no lo ha invertido claro. en otra cosa y se lo está gastando en comprar en tu tienda. Entonces, como mínimo, contestar a cada una de esas personas, incluso que tú eres de Totalmente. no sé qué, igual, a contestar. ¿sabes? Porque al final ese tipo de cosas yo creo que hacen, hacen muchísimo. Yo por lo menos como consejo personal a cualquier marca que, que pueda ir teniendo. No, no, tíos totalmente. Tíos.
1: Además, el otro día me pasó que les escribía a los de Matilda Derf y fue increíble que me contestaron por Instagram a la hora o a las dos horas, me mandaron un mail al que tenía que escribir y me contestaron al mail a las siguientes dos horas. O sea, creo que es, o sea, ya que eres una marca que trabaja en las redes sociales sobre todo, es, demuestra que estás como ahí todo el rato, ¿sabes? Para lo bueno y para lo malo. Y,
2: es muy difícil, eh. También sí, te digo, sí, porque no, cuando no. va creciendo el volumen, o sea, te entran a lo mejor. No, es 5, que no, no, no te puedes dices, imaginar. Ahora que nombres me... Matilda Duerf, ¿crees que podría ser
0: como un, quizá un paralelismo de o sea una marca que vende un montón? Pero. Me alegra que me hagas esta pregunta. Sí, te, o sea, me refiero, Ojalá... puede ser una referencia. Ya, pero Ojalá... puede ser una referencia al que aspirar. Sí. Vale. No digo la no sí, 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 pregunta, sí. claro. Pero, es? Sabes que yo no, no, no lo conozco. Yo lo conocí por ti, creo.
2: O sea, que es sí. Sí. No lo alguna vez, ¿eh?
1: Yo creo que es de las influencers ver, y más top
2: que somos top dos del chicos mundo. que en un piso de cuatro <risa> chicos. Vale. <risa> dándonos un poco de contexto también a... Pues
1: Matilda Derf, podéis llamarla para el podcast, sí. <risa> es de Copenhague y es una de las influencers. Yo creo que tendrá como mi edad y empezaría hace diez años en redes sociales y lo que tiene es una marca, que es Derf Avenue, que es como cardigans y... Ajá. Sí,
0: ropa como muy... Sí, sí, soft, me parece buena. Eh. ¿Soft en plan como ¿cómo no atrevido es... o.? No, 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 yo creo que es como casual, que te puedes poner cualquier ah, día, vale, vale, cómoda, vale, pero vale. a la vez elegante y tal. Sí, claro. Coaching, Justo. Vale. Y eso. bueno, y ahora tiene y... un imperio, vaya. Sí, una sí.
1: sí y lo que pasa es que también eso le va muy bien porque todo el tema de branding, de pues para todo tipo de tallas, todo tipo de cuerpos, todo tipo de chicas, yeah. está de a gusto contigo misma, pues todo eso funciona súper bien y.
0: Y al final yo creo que el denominador común entre. Handover, eh, Duerfa Avenue o cualquier otra marca que de este rollo, es que priorizan el, el mensaje más que vender 100%. como un loco, ¿no? Y la estética y que te sientas 100%. parte de su rollo, porque anda que no hay chicas que conocen Handover que igual todavía no han comprado, pero que se sienten súper identificadas con la total, marca. Total, total. Eso claro. o sea, también que es verdad. súper complicadas de conseguir.
2: Que yo, y es verdad que esa sí que es una pregunta. Nos vamos un pelín de lo que te estaba preguntando, pero sí que es verdad que me gustaría hacerla como a mí. No sé si es que soy demasiado tradicional, pero es verdad que hay veces... ¿no? que yo creo que le pasarán a muchas chicas que dicen, me mola un montón vuestro mensaje, me mola un montón lo que decís, pero no, no sé si me atrevo a ponerme Total. eso. Me, Entonces, ¿cómo me... es ese proceso desde que os descubren, os conocen, le gusta lo que, hace, lo que hacéis, hasta que os compran, sea boxer o cualquier otra cosa? ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
1: Me escribió una chica de paseando por mi pueblo de Valladolid en Hanover si sí, me están mirando, rarísimo. <risa> No sé, pero creo que, o sea, creo que es la parte guay ¿eh? de un poco de polémica. No sé si es polémica la palabra. ¿Eh? ¿Controversia?
0: Sí, sí. sí. Ese punto... eh, atrevido Rom... y sí, tal. Atrevido. De todas formas,
1: tampoco... Es que no me parece tan loco. Es, no sé, es una prenda de ropa. No, ¿sabes? No, no, no. Es verdad que tiene pero la connotación es que... de ser prenda íntima y encima masculina. ¿sabes? Correcto. Entonces creo que es guay y a la vez creo que también es un poco sexy sin pretender serlo.
0: Bueno, y A mí me parece una, una pasada y lo que has dicho de re, define perfectamente el branding de la marca, de que una chica coja y se atreva a ponerse Total. los boxers en su pueblo de Valladolid sabiendo que no está Total. el público ahí acostumbrado a verlo, pero Total. es una barbaridad. ¿Y cómo crees que, que otras marcas podrían... Es que, claro, tú lo dices con mucha naturalidad, pero yo entiendo, yo creo que es muy complicado para otras marcas bajar todo esto a tierra, ¿no? En plan de cómo aplicar un lifestyle tan aspiracional y tal. ¿Tú crees que también tiene una parte interesante en que no todo el mundo pueda comprar tu producto, ¿no? Para que sea. O sea, que si todo el mundo pudiese llevarlo él, o se si atreviese a llevarlo, sería demasiado básico, ¿no?
1: Claro, 100%. De hecho, también no, no hemos avanzado tampoco en la parte de chico, porque creo que sigue molando el concepto de. O sea, evidentemente compran chicos y lo pueden poner, pero está enfocado sobre todo a chicas de. Puedes hacer lo que te dé la gana sin que te juzguen y conseguir todo lo que quieras.
2: Sí, que no es lo normal. O sea, claro. literalmente es como atrevido, los rompedores, lo que tú comentabas. Eh, Joder, es que la verdad que es es muy 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 curioso. O sea, quiero joy. decir, es verdad que es una propuesta a valor muy diferente. Yo creo que a lo que puedes estar acostumbrado a ver, pero en todos los canales. Que yo creo que también es una cosa que yo te quería comentar. ¿A alguien que nos escuche y después le guste mucho el contenido que hacéis, por ejemplo, en Handover. ¿Podrías a lo mejor comentarnos cómo es esa creación de contenido? O sea, ¿cómo tú la intentas estructurar? Es decir, oye, pues me llega contenido de influencers o gente que sé que, que lleva bien mi producto. ¿Cómo lo estructuráis vosotros también internamente para hacer shootings o lo que sea? ¿Cómo lo haces para que después tengas todo lo necesario para que en redes sociales eh, comuniques como tienes que comunicar? Pues la respuesta es fatal. O sea, el
1: resultado es como increíble, pero no hay organización, no hay planificación. Hasta ahora ha sido un poco como yo he ido me he ido apeteciendo contar orgánicamente, pero es verdad que ahora ya por el volumen que hay, porque tengo que hacer otras cosas, eh, hay que planificarlo, organizarlo, estructurarlo, me está costando un poco delegarlo. ¿eh? Porque...
2: ¿Y cómo lo has hecho tú orgánicamente para tener ese tipo de contenido?
1: Pues con... yo creo que contando literalmente la realidad de lo que estaba pasando.
0: O sea, es que me parece <risa> serio, ¿eh? Sí, pero porque es tan natural que es lo que hablábamos. Yo creo que las marcas evolucionan. Todo el mundo quiere saber la parte natural de la marca, quién está detrás, que no te hagan algo súper estético
1: Es que yo creo artificial. que si con algo empatizas es justo con que te estén contando lo que está pasando, como si hablaras con una amiga de, Buah, es que me ha pasado esto, y mañana, el día siguiente, ya lo he resuelto.
2: Ya. Yeah. No, si es justo lo que comentábamos en el anterior episodio, un poco que va todo hacia esa humanización, esa... Pues bueno, que la marca, detrás de las marcas hay personas, y que te puedan hablar esas personas directamente, yo creo que y yo tengo, ahí.
0: tengo una pregunta rollo ex-tóxico o sea, ¿te da miedo el hecho de que al final es muy difícil delegar a otras personas la creación de contenido o la comunicación porque es muy específica de tu modo de vida? ¿crees que eso puede ser un problema de cara a escalar la marca? ¿o crees que vas a poder...
1: ya estoy un poco ahí ¿eh? o sea, creo que sí que hay un paso de ceder parte del trabajo a otras personas que además que tengan seguramente más conocimientos que yo técnicos pero creo que no me quitaría nunca de estar súper encima de eso, que sea el 50% de mi trabajo, porque es lo que, me, lo que me gusta y lo que creo que funciona. El,
0: lo que eres muy buena. Lo que creo.
1: quiero contar, sí.
0: Qué pasada. Vale, y tema, cambiando un pelín de tema, eh, tiendas físicas. Si en algún momento llegase alguna, eh, estándar, ¿dónde te gustaría abrirla?
1: Pues, o sea, no soy muy fan de las tiendas. De, os diré que además soy poco compradora en general, ¿eh? y no soy muy fan de las tiendas físicas. No sé si funcionan o
0: no, no, no lo he valorado.
1: Pero sí es verdad que me lo piden un montón, ¿eh? Y la, cuando hacemos pop-ups y tal, funciona súper bien. Y yo creo que, o sea, mmm, te diría que en Madrid, por, por lo que me pilla más cerca, pero la verdad es que tendría bastante sentido en Estados Unidos, concretamente en Nueva York.
0: Toma ya. <risa> el el alquiler ahí tiene que ser con claro, genial. <risa> no, pero yo creo que, esta, que tiene sentido bueno. a, eh, plan, escalar un poco primero con algo que claro. esté más cerca, de tener que sí. poder ir tú a la tienda y tal. Yes. Yo no tengo ni idea de si las tiendas físicas son. O sea, no tenemos los datos y son mucho más rentables. Hombre, a ver, sabemos un poco que sí por algunas que conocemos. Hombre. Pero yo creo que una de Handover sería muy rentable, ¿no? O
2: sea, también. O sea, quiero decir, tampoco hace falta ser Einstein para decir lo, lo siguiente: que es, es un producto que tiene un mercado, es decir, que a la gente le gusta. O sea, si online se vende, o sea, tú lo llevas a un mercado, en este caso, por ejemplo, Nueva York, que seguramente que te entren muchas ventas de allí. Oye por qué no va a funcionar, seguro que funcionaría, yeah. yo creo que sí no, porque hay mucha caso.
1: gente que dice lo de que es una moda y que se va a acabar, bueno, mucha gente mi padre, ¿Eh? <risa> pero sí un poco en plan y cuando se acabe pero yo creo que más allá de lo de los boxers es un poco un estilo de forma de vestir y podría ser perfectamente un armario de cierto tipo de chica, igual que lo puede ser un iclo para cierto tipo de personas, ¿sabes? claro
0: yo creo que la ventaja, que es lo que hemos dicho, que tú no al final el boxer es el vehículo con el que aspiran a ser como tú claro. o la que has transmitido Correcto. pero si no hubiese boxers, evolucionaría a otra cosa claro bueno, y de hecho el pantano largo ya se aleja un poco del boxer porque un pantalón largo es un pantano sí. largo
2: y es el bestseller de invierno sí. en general, claro. ¿no? Y, y joder, sí que es cierto que, que al final, personas como tú, que, que lleváis ya eso como, como innato, es decir, que tú eres la primera que llevas ese tipo de producto en tu día a día. O sea, después, cuando llegue otra tendencia, serás como la primera que se que lleve, por ejemplo, esa tendencia. Entonces, seguramente, si encaja con lo que tú tienes, o sea, con tu imagen de marca, seguramente lo, lo llevarás a tu yeah. marca. Entonces, igual no es el boxer, pero ya, después será X o Y que será tendencia también, seguramente. Pero vamos, en cualquier caso, yo creo que el boxer... O sea, ¿por qué no? O sea, Eso es
1: verdad. Eso es una cosa que creo que se me da bastante bien, es como ver tendencias... Eh,
2: y aplicarlas. Lo lejos, no sí. sé. Sí. ¿Tú cuando ves como líderes... Bueno, líderes del mercado, como, como marcas que van... Que son más o menos líderes dentro de su sector, ya no, no hace falta pensar en un Zara. Me refiero a, por ejemplo, estoy pensando ahora mismo, se me viene a la cabeza pues, scuffers, que son clientes míos, pero sí que es verdad que tú ves... Y dices joder igual las sudaderas oversize se quedan atrás pues pues por otro lado tú piensas y dices joder, pero ese tipo de personas literalmente son las primeras que sí que intentan traer tendencias que pueden tener sentido cada vez que bueno en cada momento antes que el resto sabes antes que la masa entonces si tú eres capaz de identificar porque tú eres así esas tendencias antes que el resto la vas a llevar la vas a llevar a tu marca y después obviamente Elemental. serán, bueno, eh, empezarán a entrar el adopters, sí. que, que les gusta ese producto porque también son como tú de llevar esas tendencias al principio y cuando llegue un poco más a la masa, pues empezará a haber muchísimas ventas. Yo creo que sin duda, eh, como comentamos, o sea, handover no es los boxers, handover es un poco, bueno, el lifestyle que, que, que tú comunicas y un poco la, la imagen que tú que tú haces ver con, con la empresa. En cualquier caso, a mí me gustaría unir con Objetivos por Cumplir, porque yo creo que dijiste uno de la tienda, a lo mejor en Nueva York, podría, podríamos decir que podría ser incluso un Objetivo por Cumplir. ¿Qué otros Objetivos por Cumplir te quedarían con, con Handover?
1: Pues el principal <ríe> es que Camille Cherrier se, se ponga un Hanover que es una influencer de, creo que es de París, bueno, no sé si yo París o Londres, y ese sería como el objetivo, me haría muchísima ilusión, además es verdad que lo voy contando siempre en redes sociales, en plan, voy a hacer este año el que se ponga camincheria, entonces la gente bueno. está también como expectante de a ver si Qué pasa guay.
2: Seguro que escucha este podcast sí. <risa> y se lo podrá Un tema que
0: quería, bueno, no sé si tienes algún objetivo más que no que No, no, no lo sé si no, eh, Feel free de decirlo en medio de
1: se, O sea, seguir vendiendo, triplicarlo por poder seguir avanzando
0: Claro. Y yo te quería, quería hablar, antes de pasar a la ronda de preguntas rápidas, que tenemos ahora una pequeña sección, un tema que me da curiosidad, que lo conozco un poco adentro, pero quiero que lo cuentes, y es que al final alguien se mete en tu web y tienes muchísimo catálogo, o sea, un producto muy variado, pero a la vez es un... Hasta ahora ha sido mucho pre-order. ¿Cómo funciona la producción en handover para que haya sido capaz de sacar tanto producto? ¿Cómo lo has hecho?
1: Pues es que, o sea, yo me divierto muchísimo sacando prendas nuevas y combinando telas y tal. Entonces, claro, tú haces un prototipo y, y genial, y lo pones en la web, pero claro, luego se vende ese prototipo muchísimo, entonces tienes que eh, alcanzar la demanda. Entonces, hasta ahora íbamos bajo demanda de pues, lo que se venda, se confecciona y no hay ni, un solo, ni una sola pérdida, ni, ni de prenda, ni de dinero, ni de nada.
0: ¿Y sí, ¿eh? tenéis un, 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 bueno, un sastre, como decirlo? Sí, ¿no?
1: un taller pequeño. Sí, un sastre, yo creo vale. que
0: ser. Pero... Que lo ponéis en la web que se llama Luis, ¿no? Este chico. Sí, se llama vale, Luis. Y él os confeccionaba al principio los handovers y tal para entrar. Claro,
1: y prácticamente uno a uno de, hay 10 pedidos, hay 20, hay 50, hay 100...
0: Pero oh, Luis,
2: hazme esto, hazme lo otro, claro. y tú pruébalo. Me parece como muy buena idea también para aplicar gente de, oye, yo soy, o sea, estoy hablando como si fuese tú, lógicamente, yo soy muy buena eh, diseñando productos nuevos, o sea, sacando como nuevos diseños, nuevos prototipos. Pero claro, no vas a coger y vas a pedirte 100 unidades claro. de cada prototipo porque es que... Igual claro. te funcionan solo uno o dos de los diez que has sacado. Entonces, es como muy buena forma para testear. ¿Lo hiciste intencionalmente? ¿O fue sí. como, oye, o sea, es que el... encima me gusta tanto sacar que quiero ver lo que a la gente le gusta y después, coño, poder ser capaz de satisfacer la demanda?
1: Claro, no lo hice porque no tenía ni un duro y no quería gastarme dinero en una cosa
2: que no... <risa> es que literalmente lo que tú decías, en plan Lean Startup <risa> total... <risa> claro,
1: o sea... <risa> Yo saqué, hice, de hecho, los primerísimos me los cosió mi madre con la máquina de coser, que eran, bueno. quedaron regular, mi pobre madre. Pero ya luego me los empezó a hacer Luis y era como: pues, hago tres, los pongo en la web y se venden guay. Que de hecho, ya eso, marronazo, porque llego a la tienda en plan: qué bien, se han vendido un montón, me quiero llevar 20 metros de tela. O Esa tela ya no hay. Yo, como que no hay, que los he vendido, he vendido una cosa que no tengo. Así que. Pero, <ríe> sí, sí. Me,
0: a ver, es lo que decimos, eres el claro ejemplo de, de la práctica real de cosas que hay mucha gente que escribiría en libros de marketing de cómo hacer las cosas. Pero es que tú lo has hecho de forma natural y sin me sí. parece
2: brutal, la verdad. No, 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 es, es muy heavy.
1: Entonces, ahora estamos con el salto de tener stock. La verdad que es lo que os digo, que sigo queriendo tenerlo súper controlado, que no sea como, si sí, nos volvemos loquísimos. Me gusta lo de, que es, lo de ir como compensando de lo que se está vendiendo con lo que se está produciendo.
2: Porque tenéis como la forma de poder seguir manteniendo con los volúmenes actuales el modelo de, de, de o sea, on demand en plan sostenidamente en el tiempo
1: sí relativamente o sea ahora lo que hemos hecho es que nos lo corten que es lo que más tiempo lleva y que lo siga confeccionando Luis vale me gusta que o se sea... te preparan
2: las telas uno para que sí, las... claro sí, sí, sí. Y, y ya Luis te lo...
1: claro o sea como dividir el trabajo en dos partes y se agiliza
2: ah, increíble yo creo que esa parte por el, por lo menos yo creo que no la tendríais que perder igual como limitar cuántos on demand entran pero sí que te sirve un montón como para validar qué producto sí y qué producto no. De, Oye, es que este prototipo sí. le gusta a la gente y esto no, aunque a mí me encanta. Total. Pero o sea, producto, bueno, Vivi.
1: No, que digo que lleva más esfuerzo mental el, el llevar es un poco el control sobre eso, que digo, mira, me gasto esto, lo produzco, lo tengo almacenado y cuando se venda se vendió. Pero creo que es mejor eh, en cuanto a tipo de producción. A mí por lo menos me gusta. ¿Y tienes productos que ya, testeas
0: ya. en que los sacas hace un año, por ejemplo, y que ahora, por ejemplo, empiezan a ser... Sí,
1: sí. O sea, de hecho,
0: es guay porque
1: sí, tenemos... Son como bastante temporales las prendas, entonces llevan bastante tiempo a pesar de que saquemos drop y saquemos pequeñas cosas nuevas, se mantienen en el tiempo, por lo general, muchísimos sí. modelos.
2: Que muchas veces... O sea, si sacas un prototipo, rara vez después lo quitas. O sea, tú lo dejas y sí. ya lo has sacado. a lo ser
1: que sea. Porque a veces trabajamos con telas que están restos de stock. Entonces hay 100 metros y se vende eso y, y no vuelve a existir Pero luego tenemos otros que sí que, que están fijos.
2: Qué bueno, qué bueno. O sea, me parece brutal, la verdad. O sea, también pues, si alguien lo puede aplicar en la no, medida bueno, de lo posible. Bueno. Yo creo que es un... A mí una... sí, me,
1: perdón, me gusta un poco lo de que sean atemporales, ¿sabes? No, no, no porque ahora esté de moda el rosa, tiene que ser
2: todo. No, bien. no, sin duda, sin duda, sin duda. O sea, de hecho, yo creo que es algo que muchas marcas les gustaría tener. O sea, que hay veces que dices, joder, es que llega un momento del año que es que, que sé que no voy a vender absolutamente nada o tirando a,
1: yeah.
2: a prácticamente nada, ¿no? Entonces es que puedes tener tenido eso. algún momento en handover que que te ha sido como te ha pegado bajona o que
0: lo hayas pasado mal con Handover
1: te diré que un poco todos los días o sea.
0: <risa> <risa> pero has, sido lo... un momento, has tenido algún momento que he dicho como Joder, bache gordo o no
1: no ahora porque supongo que estamos en el pico un poco de crecimiento y todo de momento es positivo pero así bache gordo bueno por ejemplo ahora sacar todo el tema de Black Friday eh, nos está costando bastante por querer estar un poco a la altura de la gente que lo ha, que lo ha comprado
0: pues, oye, Paso... pasamos... Sí, sí, pasamos a preguntas rápidas. Sí. es la... una pequeña ronda de preguntas vale. de una palabra o una fresecilla
2: y la respondes vale. en una palabra. Qué ahora. divertido, vale. Eso vale. es, ya es la parte final del podcast y es eso. O sea, lo primero que te, se te venga a la cabeza, nos dices... Bueno, ya te hemos preguntado esto, pero por, por remarcar, yo creo que está bastante clara la pregunta, pero en cualquier caso, un famoso que te gustaría que llevase handover.
1: Camil Cherrier.
2: <risa> vale. Esta es muy
0: pregunta TikTok, guay, es que está muy de moda. El ¿Contacto más famoso que tienes en el móvil?
1: Uf. Héctor Bellerín, supongo.
2: Joder, esto es Bastante famoso. ¿Tienes? Supongo, vamos.
1: Hombre, no tengo irislao, que ponería más.
2: Pero vamos. Eh, handover.
1: Uf. Eh... Ah, qué mal. Eh...
0: Vamos a pillar un poco, eh, a veces. ¿eh? ¿No Boxer.
1: <risa> no, no sé. Eh, ambición, creo. Aspira bueno, aspiracional, algo sí. así.
0: Vale, sí, me sí, gustan. Sí. Te compro las tres. Yo creo que las tres resumen. Sí, sí. Vale. No, no eh, estudiar diseño de interiores.
1: Eh, ¿Cuál es la palabra? Espera.
2: Te Dejaríamos dos. ¿eh? Sí, <risa> no sé si es una frase
1: también. ¿eh? Como pilar. ¿Cómo se llaman los pilares? Eh... Como.
2: Sentimientos. Sí. ¿Cimientos? Vale, vale.
0: Perdón. No soy no, muy no. ágil mental, ¿vale? <risa> no. Encima, vamos a dar contexto. Te hemos pasado un pequeño eh, guión de lo que va a ser el episodio y esta parte no la pasamos. Es que no. es quizá la que más requeriría leer un poco
2: más, Estaba... No,
1: hombre, creo que mola, sí. Estaba claro, pero. claro. Luego me cortáis la parte...
2: No, no, para nada. Y transparencia. <risa> <risa> eh, Diego Salete.
1: Máquina.
2: <risa> Diego Web. Ellos me conocen Total. como Diego Webb. Ese, Web.
1: ¿Ese quién es?
0: Diego Web. Ah, sí, guay. Eh, una colaboración soñada con una marca, porque ya hemos hablado de influencers.
1: Eh, yo creo que con eh, With Jim, por ejemplo, me molaría mucho.
0: ¿Y esta? Donde, ¿Cuál es? ¿Qué marca? Estados está? Unidos. Es que nos, nos falla... Pero estoy si pensando alguna así que recursos.
1: me haga más ilusión. Sí, está. Ah, bueno, Bimba y Lola, muchísimo.
0: Jaquemus me pega también.
1: Dios. Me voy a escribir a ver qué me dice.
0: Yo, yo opino, vamos, como...
2: Y ¿Un invitado viable para Marcando Diferencias? O sea, viable digo porque... Una persona contexto. que traerías.
0: Enrique Matilda Derf,
1: ¿no? Sí, es correcto. Eh, qué guay. Eh, eh, eh. Pues alguna, alguna influ sí que mole, ¿no?
0: La que tú digas.
1: ¿Tienes español?
0: No, a ver, no, es, no es necesario. Sí, molaría, pero... No es necesario Pero.
1: La pija de la Kinky, que haya como, como, como competición de podcast.
0: La pija de la Kinky creo que, vamos, para muchas personas rompería totalmente. Sería como enfrentar a
2: dos mundos de podcast, ¿no? Total, si nos total, que en podcastes de frente. de repente, sí, sí. ¿no? Al visto Mirad los fatal, sin hablar. Pero es un ejemplo de éxito de podcast. Ah, vamos a estos...
0: cracks espectaculares, sí, sí. Pues. Vale, yo tengo eh... la última. Marcando diferencias, que es en nuestro podcast. ¿Mm? En una palabra.
1: Eh, bastante interesante. Me
0: gusta, me gusta. Pues oye, yo creo que ha sido un episodio muy guay porque tu historia es súper curiosa. Yo creo que porque muchas personas intentan, para mí, empezar las casas por el tejado y hablar de métricas, hablar de tal. Y tú hablas, pues yo creo que con el corazón, con la transparencia de un proyecto que, con el que te expresas. Eso es. Y es el mayor consejo que puedes Totalmente. dar a cualquiera. O sea que Arianda, un placer. Pues muchísimas aquí. gracias, o sea, chicos. Qué guay. Nada, y nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.